0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronenkorken springen zu lassen. Ja, diese Woche steht in Berlin einiges in Frage. Die Bauvorhaben für die Rummelsburger Bucht zum Beispiel. Oder, dass die Immobilien der Stadt als Spekulationsobjekte gebraucht werden. Oder das Versammlungsrecht, das ausgeweitet werden soll. Und auch das Vorkaufsrecht soll reformiert werden. Das finden jedenfalls Mieter*inneninitiativen, die diese Woche den wohnungs- und baupolitischen Sprechern der Regierungsfraktionen 44.000 Unterschriften vorlegten. Der Hermannstraße 48, die gerade konkret von Verdrängung bedroht ist, dürfte diese Petition nicht mehr helfen. Ihre Hoffnung gilt dem derzeitigen Vorkaufsrecht. Mehr zu diesem Thema aber im Mittelteil dieser Roten Brausefolge. Zunächst zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Versammlungsfreiheit Trotz des Rechtsrucks will die rot-rot-grüne Koalition in Berlin eines der liberalsten Versammlungsgesetze in Deutschland schaffen. Während Bundesländer wie Sachsen-Anhalt auf die rechtspopulistischen Entwicklungen mit Verschärfungen reagieren, setzt die Koalition in Berlin darauf, die Versammlungsfreiheit auszuweiten. Nachdem diesen Montag letzte Änderungen, die das neue Gesetz über die Versammlungsfreiheit im Land Berlin, wie es offiziell heißt, betreffen, im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses final beschlossen wurden, soll das Plenum des Abgeordnetenhauses das liberale Versammlungsrecht am 11. Februar beschließen. Kernvorhaben des Gesetzes ist es, das Versammlungsrecht zu stärken. Angesichts der Bedrohungen für die Demokratie gibt es deshalb klare rote Linien. Das Gesetz sei getragen von den Grundsätzen der Kooperation und Deeskalation, aber es sehe auch die nötigen Maßnahmen gegen Gewalttäter oder Verfassungsfeinde vor, sagte der Innenexperte der SPD-Fraktion Frank Zimmermann gegenüber ND. Es gehe um die richtige Balance zwischen Versammlungsfreiheit und Gefahrenabwehr. Die Angriffe auf den Bundestag oder das Kapitol seien Mahnung genug, betonte Zimmermann. Mit der Schaffung eines neuen Versammlungsrechts löst Rot-Rot-Grün auch ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag ein. In dem hieß es, die Koalition wird ein Berliner Versammlungsgesetz erlassen, das als deutschlandweites Vorbild für ein demokratieförderndes und grundrechtsbezogenes Versammlungsrecht dienen kann. Alle geplanten Neuerungen des Gesetzes zur Versammlungsfreiheit hat Martin Kröger aus dem ND Berlin Ressort übersichtlich auf das ND.de zusammengefasst. Neukölln-Komplex. Ein Verdächtiger der rechten Anschlagsserie in Neukölln, Sebastian T, ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Der zweite Verdächtige Thilo P ist ebenfalls frei. Er hatte nie in U-Haft gesessen. Beide Männer waren kurz vor Weihnachten unter dringendem Tatverdacht verhaftet worden. Die Staatsanwaltschaft wollte nach der Verhaftung beide Männer in Untersuchungshaft sperren. Das Gericht lehnte dies allerdings ab und ordnete eine Haftverschonung an. Die Staatsanwaltschaft legte sowohl gegen die Haftverschonung als auch Sebastian T.s Entlassung Beschwerde ein. Die Ermittlungen und die Vorbereitung einer Klage laufen allerdings weiter. Bei der Anschlagsserie in Neukölln geht es um mindestens 72 Taten wie Brandstiftungen und Drohungen gegen AntifaschistInnen. Die Polizei hatte schon seit längerem die beiden im Dezember verhafteten Neonazis Sebastian T. und Tilope verdächtigt, konnte ihnen aber nichts nachweisen. Es gab Ermittlungspannen. Im Frühjahr 2019 wurde bei der Polizei eine Ermittlungsgruppe zusätzlich eingesetzt. Seit Oktober 2020 arbeiten außerdem zwei Sonderermittler die Akten auf. Rummelsburger Bucht. Für das Projekt eines Schauaquariums an der Rummelsburger Bucht in Lichtenberg wird es zeitlich sehr eng. Spätestens im Juni müsse laut den geschlossenen Verträgen ein Bauantrag eingereicht werden, heißt es aus der Stadtentwicklungsverwaltung. Durch die Corona-Pandemie könne die Frist für die Bebauung jedoch um bis zu sechs Monate verlängert werden. Coral World-Inhaber Benjamin Kahn begründet in einer dem ND vorliegenden E-Mail die Bauverzögerungen mit der Pandemie. Projekte wie das Wasserhaus seien angehalten worden, bis wieder Stabilität in die Tourismusbranche kommt. Bisher war die Berliner Projektleiterin Gabriele Töne allerdings stets darauf bedacht gewesen, das Projekt als Bildungsstätte für die lokale Bevölkerung darzustellen. Nun liegt nicht einmal ein Bauantrag vor, wie der Lichtenberger Baustadtrat Kevin Hönecke, SPD, ND diesen Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Ende April 2019 hatte die Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg nach hitziger Debatte dem Bebauungsplan Ostkreuz mehrheitlich zugestimmt. Dem vorausgegangen war jahrelanger Protest gegen die Pläne, unter anderem von der Initiative Bucht für alle. Es gab Demonstrationen, Einwohneranträge und eine Volksinitiative, für die rund 30.000 Unterschriften zusammenkamen. Verwaltungsrechtler Carsten Sommer strengte weiterhin ein Normenkontrollverfahren zum Bebauungsplan Ostkreuz an. Den Auftrag erteilt hatten die verbandsklageberechtigten Naturfreunde Berlin. Diese beklagen die öffentliche Grünanlage als Schwindel, da sie eingezäunt und dadurch nur bedingt zugänglich sein wird. Außerdem sei eine Klimaverträglichkeitsprüfung unzureichend durchgeführt worden. Wenn der vereinbarte Vertrag nicht eingehalten werden könne, müsse die Finanzverwaltung die Reißleine ziehen und das Geschäft rückabwickeln, sagte der Lichtenberger Linksfraktionschef Norman Wolf zu ND. Angesichts der neuen Situation bräuchte es eine gesamtstädtische öffentliche Debatte über die Entwicklung der Fläche. Sollte Coral World doch mit dem Bau beginnen, muss das dortige Obdachlosencamp weichen. Außerdem sind die MieterInnen der Hauptstraße Nummer 1 G bis I betroffen. Ihn wurde im November 2020 vom Eigentümer Giora Padovic gekündigt. Die Häuser sollen für neue Luxuswohnungen abgerissen werden. Für die Finanzierung der Klage gegen das Bauvorhaben an der Rummelsburger Bucht sammelt die Initiative Bucht für Alle Spenden auf der Plattform betterplace.me. Enteignungsentscheid Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen hat am Montag die Durchführung der zweiten Stufe des Volksbegehrens beantragt. Die entsprechenden Unterlagen seien der zuständigen Berliner Innenverwaltung persönlich zugestellt, wie die Initiative diesen Montag mitteilte. Die Landeswahlleitung hat nun einen Monat Zeit, die Unterschriftenbögen und Listen zu entwerfen. Spätestens am 26. Februar will die Initiative dann mit der Sammlung der über 170.000 nötigen gültigen UnterstützerInnen-Unterschriften beginnen. Dafür hat sie dann vier Monate Zeit. Wenn ausreichend gültige Unterschriften zusammenkommen, steht voraussichtlich Ende September parallel zur Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl der eigentliche Volksentscheid an. Die BerlinerInnen hätten die einmalige Gelegenheit zu wählen. Wohnraum als Gemeingut mit leistbaren Mieten oder Preisspirale ohne Ende mit Wohnen als Spekulationsobjekt, verlautete eine Sprecherin von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Gedenktafel. Unbekannte haben in Buko die Gedenktafel für den 2012 getöteten Burak Bektasch mit weißer Farbe übergossen und beschädigt. Eine Mitarbeiterin des Projekts Opferberatung und Bildung gegen Rechtsextremismus und Rassismus informierte die Polizei über die Sachbeschädigung. In unmittelbarer Nähe der Gedenktafel an der Ecke Möwenweg-Laubsängerweg hätten Einsatzkräfte einen Farbeimer mit Restfarbe sowie Einweghandschuhe als Beweismittel sichergestellt. Der polizeiliche Staatsschutz führt die Ermittlungen. Der damals 22-jährige Burak Bektasch wurde in der Nacht zum 5. April 2012 auf der Straße in Neukölln von einem Unbekannten erschossen. Seine Familie, ihr Anwalt und eine Bürgerinneninitiative werfen der Polizei seit langem vor, zu wenig in Richtung Rechtsextremismus ermittelt zu haben. Schlupflöcher. Corona-Leugner*innen umgehen die aktuellen Pandemiebeschränkungen mit kleineren Aktionen wie Spaziergängen in Altköpenick oder Ausweichanmeldungen wie Parteigründungen, Gottesdiensten oder Lauftreffs, wie Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik diese Woche bestätigte. Während im vergangenen Jahr noch zehntausende VerschwörungsideologInnen gemeinsam mit rechten EsoterikerInnen und Neonazis auf Berlins Straßen aufmarschierten, um gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu protestieren, hat sich damit ihre Strategie im zweiten Lockdown geändert. Schwerpunkt der LeugnerInnen-Szene ist neuerdings Prenzlauer Berg. Diese Woche soll es in der Bar Scotch und Sofa an der Kollwitzstraße zu einem Parteigründungstreffen der Corona-LeugnerInnen gekommen sein. Mit dem Vorwand der Parteiversammlung hätten die Corona-LeugnerInnen ein juristisches Schlupfloch gefunden, mit dem sie den Lockdown umgehen und weiterhin Veranstaltungen abhalten könnten, sagte Martin Stein von der Northeast Antifa Berlin diese Woche zu ND. Er befürchte, dass die Parteigründung bundesweit Schule machen könnte und sich die Bar in Prenzlauer Berg als Corona-Treffpunkt etabliert. Nach ND-Informationen hat allerdings der Besitzer von Scotch und Sofa dem Betreiber nach den Vorfällen zum Ende des Monats gekündigt. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Diesen Donnerstag überreichten VertreterInnen der Mieter*inneninitiativen 23 Häuser sagen Nein, der Nachbarschaftsinitiative BISIM Kiez Unser Kiez und des Berliner Mieterverein e.V. über 44.000 Unterschriften für ein erweitertes, preislimitiertes Vorkaufsrecht an die wohnungs- und baupolitischen Sprecher der Regierungsfraktionen. Ziel der Initiativen ist es, das lokale Vorkaufsrecht zu reformieren sodass Kommunen durch den Vorkauf mehr bezahlbaren Wohnraum sichern können, ohne selbst die Preissteigerungsspirale anzuheizen. Das Vorkaufsrecht soll Kommunen die Möglichkeit geben, gegen steigende Mieten und soziale Verdrängung vorzugehen. Doch das aktuelle Vorkaufsrecht weist große Hürden auf. Das erfährt gerade auch die Hausgemeinschaft der Hermannstraße 48. Anfang Januar erfuhren sie von dem Verkauf ihres Hauses, zu dem auch der Projektraum H48 gehört, der ebenso wie die MieterInnen der Wohn- und Gewerberäume nun von Verdrängung bedroht ist. Trotz seiner Mangel scheint das Vorkaufsrecht die einzige Hoffnung für das Haus. Bewohnerin Hanna berichtete mir von der aktuellen Situation der Hausgemeinschaft.
1: Meine Befürchtung ist, dass... Jemand, der mit diesem Haus möglichst viel Gewinn machen wird, halt diese WGs alle kündigen wird und hoffen wird, dass die halt auch tatsächlich dann gehen. Es gibt Sanierungen, die alle Spielräume ausreizen, die es halt so gibt. Und die sind ja leider auch schon groß genug, als dass das durchaus dazu führen kann, dass einige Leute sich die Wohnungen nicht mehr leisten können, in denen sie gerade wohnen. Und also wenn man jetzt hier irgendwie eine Umnutzung machen würde und... Weil sie nicht Coworking Space vermietet, dann kann man halt wahrscheinlich so das Vierfache von dem nehmen, was wir momentan pro Quadratmeter bezahlen. Und es gibt wenig anders zu hoffen, dass das ein profitorientierter Investor nicht tun wird. Sagt
0: Hannah. Ihren echten Namen möchte sie nicht nennen. Wir sitzen auf Abstand im Hinterhof der Hermannstraße 48. Eines von neun Häusern, für die der Bezirk Neukölln im Januar das Vorkaufsrecht prüft. Anfang des Jahres erfuhren die MieterInnen vom Verkauf ihres Hauses.
1: Das hat uns in dem Moment ziemlich schockiert, wenn jetzt auch nicht total überrascht, weil uns schon länger klar war, dass es natürlich hier ein sehr attraktives Haus ist. Also wir befinden uns mitten im Schillerkiez. Das ist so eine der am stärksten gentrifizierten Nachbarschaften in Neukölln oder in Berlin wahrscheinlich sogar, nehme ich an, direkt am Tempelhofer Feld.
0: Bereits vor vielen Jahren fing die Hausgemeinschaft an, sich zu organisieren. Sie wollten das Haus selbst kaufen. Letztes Jahr machten sie ein Kaufangebot. Die damalige Eigentümerin lehnte ab. Nun bangen die MieterInnen um ihre Wohnungen und Gewerberäume. Rund 140 MieterInnen und Gewerbebetreibende leben oder arbeiten in den drei Gebäudeteilen des Hauses.
1: Ich glaube für mich und auch für viele andere Leute, die hier wohnen, ist es halt einfach nicht nur ein Haus, sondern sozusagen ein soziales Umfeld mehr oder weniger, wo man sich gegenseitig kennt. Wir sitzen jetzt hier im Hof, sind schon verschiedene Leute vorbeigekommen, die jetzt nicht direkt mit mir zusammen wohnen, die ich aber kenne. Und mit denen ich dann irgendwie, wenn es vielleicht etwas weniger kalt ist, jedenfalls auch mal irgendwie noch in ein Gespräch einsteige. Genau, das finde ich halt total schön, dass es nicht nur so ein Ich wohne in meiner Wohnung mit meinen Mitbewohnerinnen zusammen, sondern halt irgendwie ich bin Teil von so einer größeren Gemeinschaft, wo man sich kennt und wo man sich auch füreinander einsetzt und sich umeinander kümmert. Und ich habe das Gefühl, wenn jetzt hier irgendwie ein Problem auftritt, dass wir uns halt organisieren würden und es nicht anderen Leuten einfach so egal wäre. Also es ist irgendwie nicht so anonym, wie vielleicht in vielen anderen Häusern einer Großstadt sein kann. Und dass es halt auch irgendwie ein Raum ist, wo Leute sensibel sind auf so verschiedene Ebenen von struktureller Diskriminierung. Genau, also für mich ist es halt schon irgendwie mehr als einfach nur ein Zusammenleben im Haus, sondern auch ein Netzwerk von Menschen, die sich gemeinsam unterstützen, aber halt auch gemeinsam Spaß haben oder so.
0: Erklärt Hanna. Deshalb versucht die Hausgemeinschaft nun gegen den Verkauf ihres Hauses vorzugehen. In kürzester Zeit hat sie Social-Media-Präsenz und eine Webseite auf die Beine gestellt. Dort kann man auch persönliche Geschichten
1: der MieterInnen lesen. Viele Leute, für die ist es halt hier zu Hause so, die sind hier seit langem angebunden. Die kennen irgendwie Leute, wenn sie herausgehen oder an die Geschäfte oder in der Umgebung gehen. Und für die wäre es natürlich sehr traurig, wenn wir von hier weg verdrängt würden.
0: Eine Erfahrung, die in Berlin viele MieterInnen machen. Das lokale Vorkaufsrecht soll den Kommunen daher die Möglichkeit geben, gegen steigende Mieten und soziale Verdrängung vorzugehen. Zumindest in Milieuschutzgebieten wie dem Schillerkiez. Hanna und ihre Hausgemeinschaft machen aber gerade die Erfahrung, dass die Anwendung des Vorkaufsrechts durch den
1: Bezirk nicht so einfach ist. Da geht es halt im Prinzip um zwei Punkte, die halt so problematisch sind mit dem momentanen Vorkaufsrecht. Das eine ist diese Zeitknappheit. Also zwei Monate sind halt eine extrem knappe Zeit, um zum Beispiel jetzt alternative Käufer für so ein Haus zu finden. Und das andere ist der Preis, weil wenn man jetzt sagen würde, irgendeine landeseigene Wohnungsgesellschaft kauft dieses Haus, wäre es halt bei der momentanen Regelung so, dass die genau den gleichen Preis bezahlen würden und genau die gleichen Konditionen hätten wie der ursprüngliche Käufer. Und das ist von dem her problematisch, als dass der Kaufpreis von so einem Haus ziemlich stark korreliert mit den Mieten, die man für so ein Haus nehmen muss. Also wenn man jetzt ein Haus zum Preis von... X kauft, dann ist relativ klar, wie hoch die Mieteinnahmen des gesamten Hauses sein müssen, um sozusagen diesen Kauf profitabel zu machen. Und das macht es natürlich extrem schwierig, wenn so ein Preis ausgehandelt wurde von beispielsweise jemandem, der investieren möchte und natürlich irgendwie kein Interesse daran hat, die Mieten gering zu halten, sondern eigentlich Interesse daran hat, die Mieten, keine Ahnung, in die Höhe zu treiben, kann man halt auch locker viel mehr bezahlen, als es jetzt eine gemeinwohlorientierte Organisation für so ein Haus machen könnte, weil es im Prinzip hinten und vorne, sonst einfach von der Mathematik her nicht funktioniert. Meint Hannah. Als eine weitere Hürde nimmt sie die Abwendungsvereinbarung wahr. Die Stadt möchte das Vorkaufsrecht anwenden und muss aber, bevor sie das Haus vorkaufen kann, beziehungsweise bevor sie entscheiden kann, dass eine dritte gemeinnützige Partei das Haus kaufen darf, muss die Stadt dem ursprünglichen Käufer oder Käuferin eine Abwendungsvereinbarung anbieten. Das heißt im Prinzip, dass sie dem Käufer anbietet, das Haus weiterhin zu kaufen unter bestimmten Bedingungen. Nein, das ist schon relativ schwierig, weil die Stadt hat relativ wenig Rechtssicherheit, was in so eine Abwendungsvereinbarung reingeschrieben werden darf. Also wenn man jetzt davon ausgehen würde, man möchte gerne, dass das Haus an einen gemeinwohlorientierten Dritten geht und dass der ursprüngliche Käufer diese Vereinbarung nicht unterschreibt, müsste man natürlich eine sehr restriktive Vereinbarung machen. Oder auch wenn man einfach nur die Mieterin des Hauses schützen möchte durch die Vereinbarung, müsste die halt sehr stark sein. Aber dann gibt es auch die Möglichkeit des ursprünglichen Käufers, Klage gegen diese Abwendungsvereinbarung einzulegen und wenn dann der ursprüngliche Käufer diese Klage einlegen würde und gewinnen würde, dann wäre die gesamte Abwendungsvereinbarung wiederum ungültig. Also im Prinzip ist es halt so eine Art Gratwanderung dazwischen. Einerseits dem Schutz und andererseits halt dem Risiko, dass es dann im Endeffekt angefochten wird.
0: Knapp einen Monat hat der Bezirk Neukölln noch Zeit, bis die Frist zur Prüfung des Vorkaufsrechts für die Hermannstraße 48 ausläuft. Die MieterInnen hoffen weiterhin auf die vorerst letzte Chance, den Wohn- und Gewerbekomplex in gemeinwohlorientierte Vermietung zu überführen. Die Entwicklungen im Kiez sehen die NeuköllnerInnen kritisch.
1: So viele dieser Orte oder Räume, die für mich diesen Kiez lebenswert machen, sind halt auch bedroht oder tatsächlich sogar schon geräumt worden.
0: Bedroht ist auch der Projektraum H48, der Teil des Hauses ist. Ein Ort, an dem sich zu Nicht-Pandemie-Zeiten rund 15 politische Gruppen treffen und organisieren. In dem Pläne abgehalten werden, Vorträge und Filmvorführungen stattfinden. Alles unkommerziell und auf Spendenbasis.
1: Ich glaube, dass die Gruppen, die sich da treffen, halt einen großen Beitrag dazu leisten, dass diese Stadt lebenswert bleibt für sehr vielfältige und unterschiedliche Leute. Und Ich glaube, antifaschistische Arbeit ist halt total wichtig. Antigentrifizierungsarbeit ist total wichtig, weil wir sonst hier alle gar nicht mehr wohnen werden. Und genau, also ich glaube, für mich ist es halt einfach essentiell, dass solche politische Arbeit möglich ist und stattfinden kann. Und dass eine Stadt eben nicht nur Profitinteressen unterliegt, sondern eben auch den Bedürfnissen von allen Leuten gerecht werden kann. Meint
0: Hanna, die zwar versucht, positiv und hoffnungsvoll zu bleiben, sich aber gleichzeitig als Teil der Hausgemeinschaft der Hermannstraße 48 mit Blick auf die Erfahrungen anderer Hausgemeinschaften und linker Räume im Kiez schon emotional auf den Worst Case vorbereitet. Unterstützen könnt ihr die Initiative der Hausgemeinschaft Hermannstraße 48 auf Twitter und Instagram, wo sie unter h48 bleibt zu finden ist. Mehr Infos bekommt ihr auch unter wwwh 48 bleiorg Mehr Infos zum Vorkaufsrecht und dem Bestreben seiner Erneuerung findet ihr auf den Seiten und Social Media der Initiativen BISIMKITS und 23 Häuser sagen Nein. Und natürlich unter das ND.de. Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche befürwortet Andreas Fritsche das weitgehende Versammlungsrecht.
2: Argumentieren statt verbieten. Der eine oder andere mag es falsch finden, gerade jetzt das Berliner Versammlungsgesetz zu liberalisieren. Aber es ist prinzipiell richtig und es wäre verkehrt, damit zu warten. Denn was bringt es und wozu führt es, wenn andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen in der Corona-Krise das Demonstrationsrecht verschärfen? Es bestärkt doch nur jene Querdenker, die fest davon überzeugt sind, die Pandemie sei nur vorgeschoben, um die Freiheitsrechte auszuhöhlen. Hilft die Verschärfung des Demonstrationsrechts überhaupt bei der Bekämpfung der Pandemie? Ich glaube nicht. Ein Beispiel. Ich konnte neulich eine Kundgebung von rund 150 Querdenkern am Brandenburger Tor beobachten. Die Mehrzahl der Teilnehmer beachtete unter den Augen der Polizei die Auflagen, trug Maske und hielt Abstand. Einige taten das freilich nicht und begrüßten sich mit Küsschen. Doch diese Menschen werden auch abseits von Kundgebungen die Regeln missachten. Denn sie halten das Coronavirus für ungefährlich oder zumindest weit weniger gefährlich, als es tatsächlich ist. Dazu kommt, es verletzen deutlich mehr Berliner aus gedankenloser Fahrlässigkeit die Abstandsregeln als aus Verbohrtheit. Der Staat kann unmöglich immer und überall die Kontaktbeschränkungen durchsetzen. Davon abgesehen möchte ich nicht in einem Land leben, in dem der Staat die Ressourcen dazu hätte und seine Bürger tatsächlich allumfassend überwacht. Bis zu einem gewissen Grad sollten wir aberwitzige Ansichten aushalten. Zensur und die Einschränkung des Demonstrationsrechts würden sich am Ende auch gegen jene richten, die jetzt unter Wahrung der Vorsichtsmaßnahmen berechtigte Anliegen vortragen. Das kann die linke Szene nicht wollen. Es ist der richtige Weg, die Versammlungsfreiheit zu stärken. Gegen schlechte Ideen müssen, soweit das geht, die besseren Argumente helfen.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausenews dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND von und mit Marie Hecht. Jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf nd.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen. Folgt der Roten Brause auf Spotify oder abonniert sie im Apple Podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!